0: Jyväskylän kaupunginteatterin musikaali Phantom, Pariisin oopperan kummitus, on tunteikas tarina saavuttamattomasta rakkaudesta ja intohimosta. Phantom, Pariisin oopperan kummitus. Nyt myös kevään esitykset myynnissä. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täältä on podcastin Andrena, Lydia Siiri ja Firminina Laura Hainen. No ollaan hei, palattu
0: talvilomalta. Kyllä. Ja tervehdys Svenska Teatterin Artistkafeesta.
1: Joo, me ollaan taas täällä pitkästä aikaa. Kyllä. Mutta niin, mitäs varten me nyt täällä sitten pyöritään?
0: Joo, siis ajateltiin, että hypätään tästä niin kuin vuoden aluksi suoraan syvään päähän
1: ja otetaan selvää, että miten musikaalit päätyy esittämään suomalaisiin teattereihin. Joo. Koska teatterifanien keskusteluissahan nousee niin jatkuvasti esille se, että mitä teoksia kukakin haluaisi Suomessa nähdä.
0: Joo, esimerkiksi Dear Evan Hansen ja Toivotaan niin koko ajan. Ja Book of Mormon on kanssa toiveiden keskus, kestosuosikki. Ja moni haluaisi varmaan nähdä esimerkiksi tai Mean Girlsin tai Heathersin. Niin... Joo, mm. ja siis
1: tällaisia toivotaan, mitä saadaan. Niin, My Fair Lady ja Sound of Music ja Joo, jos ollaan onnekkaita, niin mm-hmm. ehkä kabareja ja housut pois näiden Joo. päälle. Et ehkä kun katsoo ulkopuolelta teatterin ohjelmistopolitiikkaa, niin se kyllä vaikuttaa joskus melkoiselta salatieteltä, että mistä ihmeestä nyt on vetäisi, tai sitten siltä, että heitetään tikkaa tuohon klassikkojen tikkatauluun ja ohho, hei, viulisoitte. Joo, ei joka
0: kahteen vuoteen ollut ihan hyvä vuoteen ollut niin ihan hyvin voidaan. Mutta joo, miten nämä ja oikeasti tehdään, niin siitä
1: otetaan selvää tänään. Joo, eli me mennään seuraavaksi tapaamaan Svenskateatterin johtajaa Joakim Thibleniä, jolla on teatterin johtamisesta kokemusta vuodesta 2006
0: alkaen. Joo, Joakim on siis toiminut Ooposvenskateatterin Espoon kaupungin teatterin ja nyt
1: Svenskateatterin johtajana. Joo, ja hänen johtajakausilla on kaikissa näissä teattereissa tehty musikaaleja. Että OSTllä meni esimerkiksi Evita ja sitten tämän teatterin kaikkien aikojen suurin yleisömenestys Les Miserables. Joo, Espoon teatterissa esitettiin Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi uusi Suomi-musikaali Äidinmaa. Ja nyt täällä teatterissa nähtiin viime kaudella Chessia, ja seuraavaksi on tulossa Maija Poppanen. Joo. Eli mennään nyt tapaamaan Joakimia ja jutellaan siitä, että miten teatterinjohtaja valitsee musikaalit ohjelmistoja ja mitä kaikkea näitä valintoja tehdessä on otettava huomioon.
0: Tervetuloa podcastiin Joakkim Kiitos.
1: Jota...
0: Meillä on tässä muutama esittelykysymys heti alkuun. Niin mikä oli ensimmäinen sun näkemä, musikaali?
2: Se oli itse asiassa Cats okay. Lontoossa, kun olin 13-vuotiaana. Yes. Äiti vei mut sinne.
0: Aika ihana. Ja Mikä olisi sellainen jonka laulaista karaokeissa?
2: Jaa, näiden kaikki vuosien jälkeen ei varmasti yhtään. Että itse
1: no, sulla on tosiaan kokemusta kolmen eri teatterin johtamisesta ja kaikissa näissä on nyt sun kausien aikana esitetty musikaaleja. Niin jos puhutaan vähän siitä, että mistä sä lähdet liikkeelle silloin kun teatterin on pitää valita uusi musikaali, niin kerrotko vaikka ensin siitä, että mistä sä tiedät, että mitä kaikkea on tavallaan saatavilla?
2: No se tieto on tietenkin itse aktiivinen ja seuraa, seuraa alaa. Se ehkä on nyt se, se niin ensimmäinen asia, mutta sitten on tietenkin verkostot ja agentit ja heidän kautta sitten santiatoja ja, ja puhuit juuri tästä saatavuudesta, että, että moni, mu- musikaalia esitetään ympäri maailmaa, mutta kaikki musikaalit ei ole saatavilla.
1: No, miten, tarkennan vielä vähän, esimerkiksi paljon työmatkoilla, että käyt niin työmatkalla? Tai Kyllä mä
2: tämän? käyn, mä varmasti tän tai viime syksyn aikana nähnyt, Lähempää 15 musikaalia, Broadwaylla Lontoossa ja Skandinaviassa, Oslo Kep- ja joo, Italiassa myös.
1: Mitä sä tätet Italiassa?
2: Enpäs kerro.
1: <tos> Mutta
2: tarkkailen koko ajan ja, joo. ja teen arvioita. Joo. Joo.
1: No, Miten tätä tota tosiaan, kun sä mainitsit tuosta, että kaikki ei ole saatavilla, niin, mitä, mitä se niin meinaa, että, että kuka tahansa ei nyt pysty, niin jos tahtoa riittää, niin lähtemään hakemaan Suomeen sitten ihan mitä tahansa musikaalia?
2: Joo, ja sehän on just, johtuu siitä, että ne on yleensä sitten rajoitettu tai jostain syystä, niin niitä ei vielä anneta Suomeen tai Skandinaaviaan. Siihen on monta eri syytä. Sitten puhutaan replikoista ja non-replikoista, niin aika usein esimerkiksi uusi Uusi musikaali, jos se on tehty niin, tai tuottajat ja oikeudenomistajat näkevät sen niin, että se pitää tehdä ensin replikana, niin, niin ne haluavat ensin teatterin, joka tekee sen, ennen kuin sit se päästetään niin sanotusti vapaaksi. Ja sitten kun puhutaan vielä pääkaupungeista, niin sinne yleensä halutaan se, se replika. Se on esimerkiksi syy, syy miksi jos olen ymmärtänyt oikein, että tuo maja ei poppanen sitä ei ole esitetty Tukholmassa, koska ne haluaa, että jos se tehdään Tukholmaan, niin se pitää tehdä replika. Jostain ihmen syystä nyt sit me saatiin tehdä non-replika kumminkin, mutta välillä kyllä on sellainen olo, että nähdään vielä tätä Helsinkiä ja Suomea vähän niin kuin osa Itää.
1: Tavallaan hyvä meille, kun mm. saadaan se ei-replika. tuossa tota aikaisemmin mainitsit, että tietyllä tavalla nämä tuottajat kuitenkin näkee Suomen vielä vähän niin Itä-Euroopan maana joissain asioissa. Niin miten nyt yrittääkö nämä musiikaalien esimerkiksi ikinä itse myydä tänne teoksiaan suomalaiset teattereille vai onko se niin kuin, että täältä pitää kyllä lähteä pyytämään jos haluaa?
2: Kyllä, että ne myy. Sehän on kaupankäyntiä, että, että kyllä. Ja niitä ehdotuksia tulee aika usein. Mutta sitten toisaalta, kun puhutaan, että ketä tällä hetkellä omistaa musikaalien oikeudet, niin se on on, tanskalainen yhtiö, joka omistaa osan niistä. Ja sitten on on Luontossa melkein voisi sanoa, että omistetaan loput, jos puhutaan näistä isoista nimistä. Ja nehän haluaa tehdä kauppaa ja varsinkin iso teatteri on heille kiinnostava. Koska se on, bisnis, se on puhdasta bisnistä, tämä oikeuden omistus ja oikeuden myynti. Että kyllä ne halu, haluaa tietenkin, että teokset esittää.
1: Oletko sinäkin tarttunut tällaiseen, kun on kaupattu jotain sulle vai jää sinne enemmän vain takaraivoon? Ne jää
2: enemmän takaraivoon, että ne on sitten yleensä vähän jotain tuntemattomimpia ja, ja välttämättä vielä toimivia esityksiä samalla kuin näin niin kuin ruotsinkielisessä teatterissa, niin, ja varsinkin kun jos tehdään isolle suuresti ja tehdään esitys, joka pitää pyöri kauan, niin siinä pitää todella huomioida jollain lailla sitä myös sitä brändiä, että, että se on tuote tai esitys, joka Kaiken puolin siellä pitää olla taiteellisesti ja se pitää olla merkittävä ja kiinnostava, mutta se pitää olla sellainen, joka myy. Ja sitten vielä kun meillä on aika paljon sponsoreita ja meillä on yhteistyökumppaneita kaupallisella puolella, niin meidän pitää saada heidät mukaan. Ja jos me, ei, jos me ei pystytä artikuloimaan sitä ja myymään sitä, niin me ei saada sitä. Silloin me ei pystytä tuottamaan sitä.
1: Miten paljon se muuten tällainen ruotsinkielisen teatterin johtajana katselet tällaisia originaalimuusikaaleja, mitä tehdään muissa
2: Pohjoismaissa? Kyllä mä niitäkin seuraan. Mutta kuten sanoin, niin kun me tehdään tällä hetkellä, täällä on tuotettu joka toinen vuosi isompi teos ja voi olla, että tuotetaan vähän useammin jotain. Ja pienempään välillä ne saa aika näyttää, mutta, mutta ne pitää olla tuotantoja, jotka oikeasti saa ison yleisön ja silloin ne pitää olla aika tunnettuja. Mut tuntuu mun Tietenkin se, että mä, tai nyt kun 15 vuotta tuottanut musikaalia muutama vuosi välissä Espoossa, missä mä nyt enkaan, okei okay, me tehtiin tämä uusi Äidinmaa. Se oli, se oli oma, oma projekti oma omaa luokkansa pienempää uutta suomalaista musikaalia. Mutta kyllä tämä on mun mielestä tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi tämän hyvien musikaalien löytäminen.
1: Mistä johtuu? vaikka niitä tehdään koko ajan lisää?
2: Joo, mutta kaikki nyt ei ole välttämättä niin hyviä. No
0: miten, harmittaako sitten? Teatterijohtaja silleen, niin henkilökohtaisesti, jos jotain omasta mielestä kiinnostavaa teosta ei olekaan mahdollisuutta saada
2: ohjelmistoon? Ei välttämättä. Tämä, tämä on vaan teatteria. <tos> <tos> Tietenkin on asioita, mitä haluaisi tehdä. Joo. Samalla moni, tai, tai onhan se mieluiten ehkä tekisin vähän pienempää, ja, ja niin kuin, koska se on niin paljon helpompi hallita. Onhan nämä valtavat, nämä, nämä isot tuotanto.
1: Mut miten paljon ennen ensi pitäisi pitää sitten tehdä tämä valinta uudesta musikaalista?
2: Kyllä se pitää tehdä mielellään kolme vuotta ennen, että voin vastuullisesti sitä tuottaa. Riippuen sitten tietenkin se koosta. Kun tehdään isoa, että mitä me nyt tuotetaan para-aikaa, Maija Poppasta, Mary Poppins, Posvenskan, niin, niin sitä me ollaan nyt suunniteltu kolme. Vuotta. Mutta se on, se on äärimmäisen erikoinen teos, koska siinä yh, yh, tuot, tai tuotetaan se itse, mutta se on niin rakas, rakas tuotanto Sir Cameron McIntoshille, joka on tämän musikaalin takana, niin hän on, hänen kautta menee aika monta asiaa. Hän haluaa väksyä
1: Haluatko kertoa tuosta vähän tarkemmin, että miten niin kuin, ne oikeudet on saatu tänne ja millaisia asioita hänen kautta sitten menee?
2: Ne oikeudet sinänsä ei ole ollut vaikea saada, kun olen aikaisemmin tehnyt yhteistyötä ja tuottanut varsinkin ehkä tämän Lemisen sen jälkeen, joka oli niin hurja menestys silloin aikoinaan Turussa. Mutta se mitä on mennyt, se, ne, heidän kautta pitää hyväksyttää kaikki, ensinnäkin kaikki pää- pääroolit. Majassa oli kyseessä majasta ja Bertista, eli mies- ja naispääosa ja sitten nämä vanhemmat, äiti ja isä. Ne piti hyväksyttää. Ja sitten kaikki pukuluonnokset, lavastusluonnokset ja sitten koko ajan markkinointimateriaali pitää formatisoida heidän kautta. Mutta, mutta just varsinkin se vei aikaa, Käästäys kesti tällä kertaa laskin 11 kuukautta. Okay. Ja siinä niin kun tulee ihan tämmöinen approval package paketti Lontoosta, mitä ne haluaa, että me me lähetetään heille. Eli, eli ensin meillä on tavalliset auditionit ja sitten valitaan ehdokkaat ja sitten mennään heidän kanssa sitten eteenpäin ja, ja, ja meillä on ollut aika monta audition-sessioita tässä viime vuoden aikana. Teatterissa kuvataan nämä tilanteet, lähetetään ne sinne, sitten menee, menee tuota Cameron CML eli Cameron Macintosh Licensingin Approval ja cästäys ja ne katsoo sen läpi, sitten ne katsoo sen vielä Disneyn kanssa läpi ja sitten tulee kommentit ja joko, että haluamme, että tarkkailette vielä tätä ja tätä tai kehitätte. Tätä, tätä tai sitten voi sanoa, että ei, tämä on ihan väärä tyyppi, halunnut, että etsit tämmöistä. Että se on ihan heidän käsissä.
1: Miten sitten tuota, nämä, kun oli lavasta ja puhuluonnoksista puhe, niin millaista asiaa ne valvoo siinä, että jos tehdään ei-replikaa, niin nehän ei sitten valvo sitä, että siitä tulisi samanlainen kuin se, mitä on. Joo, siinähän samaan... nimenomaan
2: sitä ei saa tulla samanlainen. Että se, sitä, ne, sitä ne valvoo, että jos se on liian näköinen kun, kun alkuperäistuotanto Samalla ne haluaa, että se viittaa siihen, että se on aika niinku semmoista hienosäätöä. Hieno ja se voi olla ihan niinku pienestä detaileista kiinni, että meillä oli esimerkiksi yhdestä kohtauksesta niin oli pitkä vääntö yhdestä lampusta.
1: Mikä on sitten se syy, että täällä ei tehdä sitä replikatuotantoa, eli tuotantoa, joka olisi samanlainen kuin vaikka Lontoossa tai Broadwaylla?
2: Itse henkilökohtaisesti teatterijohtajana ja musikaalituottajana mä en halua tehdä replikoita, koska niistä tulee niin kalliita. Ja siinä tulee niin koko siinä tuotantoprosessissa niin kaukon päälle niin paljon. Haluan, ja, ja haluan myös niin kuin, haluan pitää sen niin kuin luovuuden ja, ja vapauden tehdä, vaikka se on rajoitettu. Mutta kyllä se on se syy. Joo, kyllä.
1: Jos tuota, puhutaan vähän siitä prosessista, että miten nämä niin kuin, teokset valitaan. Niin, lähdetään vaikka siitä, että on nyt kolme vuotta teotta niin tätä Maija Poppasta jo Niin silloin kun se valittiin tänne ohjelmistoon, niin oletko teatterin johtajan tämmöinen yksipaltio? Ja sä olet silloin, että Maija Poppainen tulee, nyt me tehdään, vai millaisia asioita siinä pitää ottaa niin kuin huomioon?
2: Sehän on iso, valtava projekti, kun käynnistetään näin on musikaalin näin isossa Isossa talossa puhutaan useista miljoonista euroista. Tämmöinen tuotanto maksaa ja se on myös taloudellinen riski, jos se ei toimi, että se on niin kuin tarkkaa työtä. Tietenkin vastuu on mulla ja viime kädessä teatterin hallituksessa ja teatterin hallitus tekee sitten lopulliset päätökset yhdessä teatterijohdon kanssa näistä isoista, isoista tuotannoista. Mutta tietenkin onhan se paljon minusta kiinni, että mitä mitä me tehdään ja mitä me saadaan esille ja mitä me saadaan tehdä ja se on iso työ takana.
1: No silloin kun sitä punnitaan, mm. että mikä musikaali tehtäisiin seuraavaksi, niin onko siinä esimerkiksi, että keiden kaikkien toiveet tai ehdotukset vaikuttaa siihen tai millaiset asiat, että mitä kaikkea siinä se ottaa huomioon?
2: No, se riippuu vähän mistä näkökulmasta siihen niin lähtee, mutta esimerkiksi nyt tässä teatterissa Svenska missä esitetään ruotsiksi, niin siinä pitää ensinnäkin huomioida myös tämä kieliasia ja, ja millä tavalla se istuu niin Suomen musikaalimaailmassa sanotusti, ketä sitä voisi kiinnostaa. Sitten tietenkin nyt kun puhutaan perhenäytelmästä, niin siinä on laajempi yleissegmentti, mikä on meille myös hyvä. Meillähän on koko ajan tämä kielikysymys haasteena tässä. Että joka joka päivässä työssä, niin meillä on nämä vähemmistösilmelasit päällä. Meitä ei oikein voi verrata mihinkään muuhun teatteriin kuin itseemme, koska me ollaan ainoa näin iso, joka tekee ruotsin kielisen vähemmistökielellä. Niin siinä pitää olla jotain, jota kiinnostaa, että saadaan sitä laajempaa ylösöä. Ja sitten esimerkiksi ruotsin markkinat on tosi tärkeitä meille. Ja sanoin että Mary Poppisia ei ole esitetty Tukholmassa. Se on meille äärimmäisen hyvä asia. Meillä on laajat yhteistyöt varustamoiden kanssa. Meillähän on päiväesityksiä ruotsi- ruotsalaisille turisteille. Näin. Se, on, se on iso bisnis myös meille. Silloin pitää huomioida nämä kaikki asiat.
1: Ja miten tota semmoinen, että kun kuitenkin Helsingissäkin esimerkiksi on Helsingin kaupungin teatteri, ja kun sä puhut tuosta niin ruotsalaisesta yleisöstä, että sieltä tulee ihmisiä, niin Teetkö jotain teollisuusvakoilua, että ei tule samaa teosta tai ihan samantyyppistä kun kuin sitten vaikka tuossa naapurissa? Vai tuleeko tämä jostain agentuurilta tai oikeudenhaltijalta, että ne ei myy?
2: No Suomi on tosi pieni maa ja teatteripiirit vielä pienemmät ja kyllä me kaikki kollegat tunnemme toisemme, käydään keskusteluja ja yritetään tehdä järkeviä päätöksiä ja yritetään olla astumatta toisten varpaille.
1: Ja miten on sillä esimerkiksi niin väliä nyt svensko ohjelmistoa ajatellen, mitä Tukholmassa pyörii?
2: Sitten, ei välttämättä, mutta ei, varmasti, ei haluta varmasti tehdä samaa, mitä siellä saman aikaan pyörii.
1: Ja miten, tota, me on kuultu vähän niin sellaista puhetta, että jossain musikaaleissa katsotaan, kun niitä oikeuksia myydään, niin katsotaan tosi tarkkaan esimerkiksi teatterin kokoa tai jotain muita tällaisia fyysisiä seikkoja tai resursseja. Niin onko se sellainen asia, mihin tässä svenska teatterin kanssa törmäyttää on kuitenkin vanha, vanha talo? Ja...
2: No itse asiassa, mä en ole kauheasti siihen törmännyt, mutta sehän on aika loogista, että ei kannata tehdä liian isoja jos sulla on liian pieni katsoma tai liian pieni näyttömiä että sitä ei pysty tekemään. No mä verppua, tai otetaan esimerkiksi tämä obus Versuita ja Lemmissa Se on varmasti yksi maailman pienemmistä musiikaalista. <laughs> teatterista, joka sen on tehnyt, ja se oli kyllä pitkä prosessi. Mähän nauroin ensimmäinen sen kerran, kun ohjaaja, ohjaaja ehdotti sen mulle, että mä en kyllä sitä ikinä tee, ja ensinnäkin se oli siihen aikaan vielä palvottu, ja, ja tuota, siihen aikaan niin orkesteri piti kanssa olla paljon isompi, eli se, niin kuin se taloudellinen yhtälö ei olisi mennyt yhteen. Varmasti noin vuoden käytiin keskusteluja Lontoon kanssa siitä, ennen kuin mä sitten suostuin itse, että nyt tehdään tää.
1: Eli siis tässä oli tällainen tapaus, että ohjaaja pehmitti sinut sitten suostumaan. Joo,
2: mutta päätettiin, että käännetään se kortti ja katsotaan. Ja ennen kuin minä sain semmoiset ne asiat sovittua Lontoon kanssa, että, että me saadaan ihan oikeasti tehdä. No, replika ja, ja, ja tehdä se meidän tavalla, jotta se taloudellisesti myös on kestävä. Niin, niin sitten kun mulla oli se mustavalkoisena faksattuna Lontoosta Turkuun, niin tehdä tehdään tämä sitten.
1: Oliko se, miten hirveä riski, sä sanoit, että sen tekeminen sinne OSTlle oli?
2: Kyllä se tuntui riskiltä, mutta sehän onnistuu tietenkin ja, ja se oli Upea ja fantastinen ja se on kaikkien aikojen suurin menestys Suomen vanhemmassa teatterissa ja varmasti menee aika monta vuotta ennen kuin, jos sen ennätyksen haluaa ylittää, koska se oli aika valtava. Sehän on tosi hieno tulos. Riskinä tietenkin siinä olisi voinut asioita mennä mönkään ja myös varmasti talouden hallinnan puolella, jos se niin, oltu niin tarkkoja. Mutta se oli samalla se yksi niistä tärkeimmistä töistä, mitä me tehtiin, että pidettiin se koko ajan niin kasassa. Mitä muuta siinä olisi voinut tapahtua, en tiedä. Jos se olisi ollut huonosti kästetty ja, ja taiteellisesti ei olisi toiminut, niin siitä ei varmasti olisi tullut menestys. Sitten samalla sitä sanotaan, että teatteri pitäisi tuottaa viiden vuoden välein lemisen raaves, koska se aina vetää, mutta se on valtava produkti.
1: Olisiko vähän unelma, jos no, Suomessa rouvuttais no, tuota?
2: Näin <laughs> Cameron Mäkin tuossa mulle Lontonsa, että you should do it every fifth year.
1: <laughs> Eli. Kerro nyt herää tietenkin uteliaisuus, kun Cameron Mackin on niin tavallaan legenda musiikaalipiirissä ja saat oot päässyt ihan juttelemaan hänen kanssa, niin Miten niin kuin tärkeitä tällaiset suhteet on tällaisessa hommissa? ja miten ne pääsee muodostamaan?
2: Tekemällä hyviä juttuja varmasti ja, ja niin kuin tuottaa sitä tulosta ja luotetaan toisiin. Tosiaan me tapasin hänet, se nyt siinä on kai nyt vuosi aikaa, niin käytiin, käytiin siellä tapaamasta häntä tässä, tässä hänen uudessa teatterissa on tässä nyt käsi teatterin nimi, missä Hamilton pyörii
1: Victoria Palace
2: Victoria, Victoria Palace, joo se oli just vielä, vielä alla. Se oli, se oli mielenkiintoinen tapaaminen saatiin tavata iso hän on ehkä maailman suurin. tai on maailman musikaalituottaja häntä saadaan kiittää häntä ja Andrew Lloyd Webberia saadaan kiittää koko modernista, musikaalista, ja, ja tästä laajasta, laajasta valikoimasta, mutta se oli, se oli kyllä tietenkin minuakin jännitti, siellä oli jopa turvamiehet hänen teatterin ympärillä ja kysy kysy, kun tultiin sinne, että ketä täytyy tapaa, niin sanotaan camera it, this way ja sitten vain sisään ja hän oli itse vähän myöhässä ja istuttiin siellä ja saatiinkin hänen Sihteidensä esitteli meille, meille sitä teatteria ja se oli vielä vähän kesken iltaa ennen olin itse nähnyt Hamiltonin, en, en ollut ehtinyt nähdä sitä aikaisemmin ja Lonto oli myös sitä mieltä, että se on hyvä, että he järjestävät minulle liput Hamiltoniin, että voin keskustella Cameronin kanssa siitä. Ja, ja tota, mutta hän on ihan hän on teatteritekijä, teatterialan ammattilainen ja, ja oli ihan mukava keskustella hänen kanssaan. Se mitä hän keskusteli meidän kanssa oli, oli vaan se, että hän halu, halusi, niin var, halusi varmistaa se, että sen hänen, hänen näkemyksensä siitä ja että ei ettei ole riski, että me ohjataan sitä jollain lailla väärään suuntaan. Että se, oli, se oli tosi mukava keskustelu. Oli varattu Puoli tuntia, ja ehkä istuttiin lähempää puolitoista tuntia hänen kanssaan. Sitten hän vielä itse henkilökohtaisesti esitteli teatterin ja, ja näin. Vau. Wow. aika ja. siistiä, kyllä.
1: <laughs> Miten tuota, kun sä oot nyt maininnut tässä lesmisin tapauksessa, että idea tuli ohjaajalta ja sitten niinku tällaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon ja sitten ehkä aika usein kun puhutaan teatterin johtamisesta, niin tulee esiin tämmöinen niinku taiteellinen linja. Niin millainen painoarvo sä sanoisit, että annetaan sille, että mitä yleisö haluaa nähdä? Tehänkö täällä tällaista markkinatyyppistä tutkimusta yleisön toiveista tai jotenkin koukitaanko niitä vai meneekö niin kuin joku oma taiteellinen linja siitä edellä?
2: Se on varmasti vähän kaikkea, kun päätetään. Tämän aikaisemmin mainitsin, niin meidän pitää huomioida niin monta asiaa muutenkin. Ja, ja tietenkin meidän on uskottava ja mun, minun on tiedettävä. Jollain tavalla, mikä asia toimii, mikä myy, mikä on kiinnostava. Ja, ja tietenkin mä vedän aika paljon johtopäätöksiä ja seuraan, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta toisaalta uskon, että jos tuodaan mielenkiintoisia, äärimmäisen taitavasti ja ammatti tehtyjä juttuja, niin, niin, niin yleisö haluaa nähdä ne. Ja tässäkin, kun tehdään nyt esimerkiksi Maijaa, niin niin onhan se hieno, että me pystytään tarjoamaan perheille ja lapsille, sitä teatterin taikaa ja kaikki ne teknilliset mahdollisuudet, mitä meillä on täällä suurella näyttämällä. Mä muistan itse, itse joskus aikoina se oli joku, joku haastattelu, haastattelin, mutta tuossa alkuvaiheessa ja mulla Mary Poppins oli just tullut ensialtaan Broadwaylle. Mutta kysyttiin, että mikä olisi se musikaali, mikä sä haluaisit tehdä, niin mä olin. Kuulemma sanoi, että, että Maja Popponen. Niin muistan kyllä sitä, että mä sitä kauheasti ihailin sitä tuotantoa, mutta et, et, en, mä en kyllä koskaan pysty sitä tekemään, ainakin siellä, koska se vaatii ne kaikki teknilliset resurssit ja se on valtava tuotanto.
1: Aika ihan jotenkin että nyt se tapahtuu. No niin, se
2: tapahtuu joo, näin se menee välillä.
1: No Miten kun tässä on nyt puhuttu näistä Cameron tosi musiikaaleista ja siitä, että mitä asioita siellä on pitänyt hyväksyttää, niin oliko esimerkiksi tuossa Chessissä, täällä jo mukana siinä vaiheessa, kun sitä suunniteltiin, että oliko siinä vastaavaa mitä? Joo, mä olin pitänyt?
2: siinä ja itse, olin just tullut taloon. Oli, mä oon nyt tullut kolme vuotta täällä kohta, äh, niin minä tein sen lopullisen tuotantopäätöksen yhdessä hallituksen kanssa. Se oli vähän eri juttu, koska siinä meillä on niin läheinen suhde Benni Anderssonin ja Björn v ja, ja, ja tota, kun tämä on heidän, heidän juttuja ja varsinkin ben, Benni on, on tosi aktiivisesti mukana ja, ja heidän kanssa meillä on teatterilla on pitkä hyvä yhteistyö Dugmoolasta saakka. Ja jessiä oli tosi mukava tehdä, koska se oli taas sitten, puhuin tästä kokoluokasta, että se oli pienempi teos. Joo, ei, ei siinä ollut. Tietenkin siellä oli, se oli ihan sama kuin ku muiden kanssa, että ensin tehdään sopimus ja sovitaan raameista ja sitten pidetään niistä kiinni ja sitten yritetään tehdä mahdollisimman hyvä teos. Se, mitä oli Chessissä tässä meidän Chessissä uutta, oli se, että... Se oli ensimmäinen kerta, kun ammattinäyttämöllä esitettiin sitä tällä uudella sovituksella orkestraatiolla. ja orkestraatiolla. Se oli samalla vähän tämmöinen heille laboratorio, että saatiin kokeilla sitä yhdessä heidän kanssa miten se toimii. Sitä ennen oli jo kokeiltu tehty tuolla Kristianstadissa, Etelä-Ruotsissa. Et silloin ja se oli puol, puol harrastaja, har, teatteri, missä se tehtiin ja sitten se siirtyi tänne. Ja olihan se upeeta tehdä niin kuin tekijöiden kanssa, että kaikki ne, jotka on ollut mukana, oli mukana tekemässä tätäkin ja ne, se oli enemmän tämmöistä positiivista supporttia. Ja olihan se hieno, että vielä ensi, illalla, niin, ensi illassa, niin Benni kävi välillä mikseripöydän takana, että, että olihan se iso, iso asia ja hieno saada tehdä niin maailmanluokan ammattilaisten kanssa. Että tekijät mukana säätämässä ja tekemässä Benny Andersson tekee yhteistyötä meidän äänesuunnittelijamme kanssa ja se tutiskin takana, abba, abba mies, niin onhan se jano.
0: Ko- olla se äänesuunnittelija? Me... Ehkä vähän joo.
2: Mut toisaalta meillä on äänesuunnittelija on tehnyt heidän kanssa paljon yhteistyötä, no, niin. että, että meidän, meillä on, uskallan sanoa, että meillä on yksi pohjoismaisten parhaimmista äänesuunnittelijaa täällä ja hän käy hän käy myös muissa teattereissa ja Ruotsissa.
1: Nimehän nyt vielä nimi, että kuuntelijat tietää, ketä hehkutetaan. Joo,
2: Stanley Lönnqvist. Että kyllähän mä muistan, kun mä istun kokouksessa Tukholmassa, missä Benny, oli, Benny Anderssonkin oli mukana, niin hän kysyi muuta että e Stanley mees. Tota,
1: mitä se muuta tarkoittaa käytännössä, kun on niinku tekijät mukana tekemässä sitä yhteistyötä, kun tehdään uutta tuotantoa, musikaalista, niin onko se niinku muuta kuin äänisuunnittelun
2: No, kyllähän kommentoi. Tässä oli nyt enemmän fokus tuossa äänessä, että saatiin vapaat kädet ja Maria Siir teki hyvän, tosi hyvän työn. Ne ei siihen sisältöön sitten loppuvaiheessa kau- kauheasti niin kuin sekontuneet enemmän siihen ääneen, että saatiin se kulaamaan ja saatiin se uusi, uudet arrit toimimaan. Että ja sehän on todella tärkeää, että musikaalissa, että se äänisuunnittelu on kohdallaan, varsinkin läpisävellyt. Tai aina se on tärkeää, Mutta aika useinhan se on, että niin jokainen haluaa sen työrauhan. Ja sitten tietenkin onhan se välillä rasittavaa, että on tekijät mukana ja hengittämässä niskassa. Että
1: Onko se, niin kuin, tuleeko tuollaista fiilistä siitä, kun pitää lähettää näitä kaikki asioita sinne Lontoon toimistoon? Niin kuin hyväksytettäväksi luonnoksia ja näyttelijöitä ja tällaista. Niin Tuleeko niin ikinä sellaista turhautumista, että no eikö tämä vieläkään kelpaa niille? Että... Kyllä
2: sitä turhautumista tietenkin tulee, että ennen kuin se sitten menee läpi. Samalla se on aika hyvä sparrausta, että mekin niin pushataan itsemme niin, niin mahdollisimman hyvään tulokseen kuin mahdollista. Ja se taso, mitä ne tällä hetkellä vaatii, niin ja nyt tästä keskustelua muiden kollegoiden kanssa Ruotsissa, että samalla se tuntuu vähän järjettömältä, että ja toisaalta se on tosi hyvä asia, kun puhutaan laadusta, mutta meiltä vaaditaan niin samaa laatua kuin Broadwaylla ja West Endissä. Mut toivottavasti se näkyy nyt sitten lopputuloksessa.
0: on niin mainita jonkun mainita yhden musikaalin, josta pidät, mutta jota sä et ikinä valitsisi rentkateatterin ohjelmistoon? Ja miksi? <tos> <tos>
2: <tos> <tos> ja mikäkään se voisi olla pitänyt saada vähän valmistautua siihen. Sitä on nähnyt niin paljon musikaalia.
1: Toi on ongelma Sitten vastata. mä
2: oppinut teattelijohtajan, että mm-hmm. never say never. Sitä ei koskaan tiedä, mutta mikä se maissa Mä pysty vastamaan tuohon. <laughs> en siihenkään.
1: No, entä jos tuota mainitsit vaan yhden Suomessa tai naapurimaissa menevän tai tulossa olevan musikaali, jonka näkemistä sä ootat innolla?
2: Ton, mä haluun nähdä tuon... Tukholvassa, siinä on itseasiassa kaksi musikaalia, mitä mä haluan nähdä. On, on, on Sosomi Himmelen, Markus Virran ohjaama ja sitten tuon Eastwickin Sirkuuksessa, sen mä haluan nähdä.
1: Musta on mulla aika samantapainen lista.
0: <laughs> Joo. <laughs> Kiitos, että tulit meille podcastiin vienoksi.
2: Kiitos.
1: Kun me ollaan kuultu, että miten musikaaleja valitaan ohjelmistoon, niin otetaanko tähän loppuun pieni ajatus. No otetaan. Eli jos me saatais nyt tässä vaihtaa hetkeksi paikkaa jonkun teatterinjohtajan kanssa niin pitkäksi hetkeksi, että me saadaan sopimukset tehtyä ja nimet alle, mm. niin kenen kanssa tai mihin teatteriin me mentäis johtajaksi ja mitä me tuotaisiin Suomeen? Ja otetaan sitten vielä tällä realismin hengessä, että mikä olisi meidän B-vaihtoehto, jos jostain syystä sopimusneuvottelut karjutuisivat sen ensimmäisen jutun kanssa? Joo. Siis, kyllä varmaan vedän sen verran kotiin päin, että Lahden
0: kaupungin teatteriin lähtisin kyllä tuota Legally Blondia hakemaan. Oi, mä tulisin katsomaan. Ja sitten myöskin, koska haluaisin nähdä myöskin tuon Fun Homein Suomessa, niin sehän menisi sinne eero sitten oikein hyvin.
1: Menisi vähän pienemmän
0: näyttömämusikaalinen. Niin ne vois mennä vaikka samaan aikaan. No aikaa. ne vois mennä vaikka tupla siellä sitten. Ja
1: siis, koska Legally Blondista on jo suomennoskin mm. olemassa, niin ei luulisi olevan niin kuin mikään mahdoton keissi. eli no näinpä. Kyllä. Laura Lahteen teatterinjohtamisen. Okei. Ja mä, tota, mä ottaisin, mä vedän myöskin omaan kotiini päin. Mä otan teatterin haltuun. Ja ihan ensin mä lähtisin selvittämään, että olisiko sinne mahdollista tehdä tästä en delph mitjärttästä, joka me näettiin viime jaksossa, niin näyttelemä musikaali. Totta kai. Se on nyt ehkä vähän huijausta tässä, mutta tämän mä silti haluaisin tietää. No, on se ihan hyvä tietysti tutkia, että onko tämä mahdollista edes käytännössä. Joo, ja sit, jos tämä nyt ei sitten syystä tai toisesta onnistuisi, niin sit mä lähtisin tota, selvittämään mahdollisuuksia tämmöisen musikaalin kuin Lisi, mikä kertoo tästä amerikkalaisesta kirvesmurhaajasta, joka pätki vanhempiaan kalloon kirveellä. Se on niinku neljän naisen musikaali, joo. rockmusiikkia, nice. ja siitä on jo ruotsinnus olemassa, mikä taas no ehkä niin. sitä, että se olisi mahdollista sinne OSTlle aika kivasti no saada. No niin! Näin. Joo.
0: Ja nyt ehkä sama kysymys myöskin kuuntelijoille, jos saisitte vaihtaa paikkaa jonkun teatterijohtajan kanssa, niin minkä musikaalin
1: valitsisitte ohjelmistoon? Joo, laittakaa meille teidän ohjelmistot jakoon. Me ollaan somessa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa @gmail.com. Joo.
0: Ja nyt jos tämä oli mielenkiintoinen jakso, niin pistäkäähän jakoon. Näin. Ja nyt Musikaalimatkassa
2: kiittää ja kuittaa. Siiri, kiittää. Ja Laura kuittaa.